0: Muy buenas a todas aquellas personas que han sacado un poco de su tiempo para escuchar este espacio. En el cual en el presente hablaremos acerca de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Acerca de un tema que venía reconociendo hace mucho tiempo. Sin embargo con la sentencia la SU 140 del 2019... Se ha cerrado el debate acerca del tema que vamos a pasar a exponer, que es el incremento pensional por personas a cargo. El incremento pensional se encontraba establecido en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad el cual señalaba que las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarían así en un 7% sobre la pensión mínima legal por cada uno de los hijos o hijas menores de, menores de edad si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad siempre que dependan económicamente del beneficiario y en 14% sobre la pensión mínima legal por el cónyuge o compañero o compañera permanente del beneficiario que depende económicamente de este y no disfrute de una pensión. De la norma que acabamos de leer se infería que para a este incremento el actor es decir, el pensionado, debía encontrarse pensionado, valga la redundancia, por vejez o invalidez. Acreditar tratándose de los menores de edad, por el cual se solicita el incremento que es hijo del pensionado, anexando junto a la reclamación administrativa y la demanda, en caso de que colpensiones se la negara, el registro civil de nacimiento, así como un certificado escolar y en caso de hijos en estado de invalidez, se debía anexar el dictamen de medicina laboral de la Junta Regional o Junta Nacional de Calificación de Invalidez que acreditara una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Acreditar que los hijos no se encuentren pensionados por invalidez y cuarto, mediante la declaración de testigos De demostrar la dependencia económica De los hijos Hacia el pensionado en, el, en este punto Cerca de los testigos Se aconsejaba en la práctica O se aconseja Que sean como mínimo dos O tres Y después ahí los que ustedes quieran Y que no tengan ningún grado de parentesco Con el pensionado A vida cuenta de que existe una norma en el código general del proceso como es el artículo 211 que señala lo siguiente cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados antecedentes personales u otras causas asimismo de la norma que leímos ahorita que es el artículo 21 se infiere que para acceder a este incremento el actor debe encontrarse pensionado por vejez y que la compañera o cónyuge con pena permanente por el cual se solicita el incremento depende económicamente de este y no disfrute de pensión alguna. De igual manera, tales incrementos pensionales podían acceder las personas que eran beneficiarias del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 ...y que le resultaba aplicable el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad. Ojo, aquí se hace una aclaración, podían acceder, eso lo como lo veremos más adelante. Ya en la actualidad ya no resulta posible, por lo que se estableció una sentencia SU-140 del 2019 pero antes también por transición se puede acceder al incremento pensional por personas a cargo habida cuenta que los beneficiarios de pensión de vejez se les aplicaba un régimen anterior vigente era en todo su conjunto y no solamente una parte de la normatividad que venía regiendo y que eso que acabamos de decir se encontraba respaldo en lo dispuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27 de julio del 2005, radicado 21.517 del 2 y que este criterio fue reiterado en una sentencia del, 2, del 10 de agosto del 2010, radicado 36.345. De igual forma, se señala que se señalaba o se señalaba bien que esos incrementos deben ser solicitados dentro de los tres años al reconocimiento de la pensión de vejez o invalidez por parte de Colpensiones, tal como lo establecen los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del trabajo y de la seguridad social que establecen que las acciones prescriben en tres años contados desde que la obligación se haya hecho exigible. En el caso de los incrementos pensionales por persona a cargo, los mismos prescriben si no se reclaman dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad. Debiéndose entender que son exigibles desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez. Y este criterio ha sido reiterado por varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral. Criterio que también ha sido expuesto también por la Corte Constitucional en diferentes sentencias. Sin embargo, dentro de la misma corporación había otro sector que establecía totalmente lo contrario diciendo que las mesadas pensionales no reclamadas con anterioridad a los tres años de solicitadas están sometidas a la prescripción contenida en razón de cual el derecho y los incrementos por ley se desprenda de la misma no son objeto de, pre de la prescripción por lo que esto equivale a perder una infracción de recursos de este derecho o parte del mismo, más no del derecho en sí mismo. Criterio que fue sostenido en su momento por la misma corporación, es decir, por la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación 3.10 del 2017, en la cual la Corte expresó lo siguiente una autoridad judicial o administrativa vulnera el derecho al debido proceso a la seguridad social y al mínimo vital del pensionado por desconocer directamente la constitución nacional al considerar que los incrementos pensionales por persona a cargo se pierden por completo a los tres años de no ser reclamados en lugar de considerar que se perdieron solo las mesadas no reclamadas esta sentencia, como lo veremos más adelante, fue objeto de anulación por parte de la misma Corte Constitucional. Sin embargo, antes de llegar a esa providencia, hay que decir que el Consejo de Estado, en la sección segunda, en una sentencia que se dictó el 16 de noviembre del 2017, se expresó de la misma manera como lo hizo la Corte Constitucional al señalar que los incrementos pensionales por personas a cargo aún permanecen vigentes como parte integrante del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100. Lo anterior implica que los beneficiarios de la pensión de vejez o invalidez conforme a lo consagrado en el acuerdo 049 de 1990 tienen derecho al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales Siempre que reúnan los requisitos para tal efecto Sin que sea posible aplicar el término de prescripción Que se presenten en torno a estos reconocimientos Aunque sí se debe aplicar la prescripción De las mesadas pensionales correspondientes De acuerdo a lo consignado por la Corte Constitucional en La sentencia SU-310 del 2017 Ahora con relación a la sentencia de unificación que acabamos de mencionar, como lo dije minutos atrás, fue objeto de nulidad por medio del auto 320 del 2018. Nulidad que fue presentada por parte de Colpensiones, alegando que no se tuvo en cuenta varios de sus argumentos, como fue hacer un estudio acerca de el incremento pensional por persona a cargo y el acto legislativo 01 del 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Nacional Pues bien, la Corte en el auto 320 del 2018 consideró que la Corte omitió referirse a todas aquellas modificaciones que sufrió el acto legislativo Perdón, que sufrió el artículo 48 constitucional con ocasión de la adopción del acto legislativo 01 del 2005 lo cual era de suma trascendencia al referirse al derecho fundamental a la seguridad social en materia pensional teniendo en cuenta que uno de los aspectos que debía, analiz que debía haberse analizado aludían a la vigencia del incremento del 14% de la pensión por cónyuge o compañera a cargo Contenido en el régimen especial de que trataba el acuerdo 049 de 1990 Advertió que como lo ha reconocido de la jurisprudencia constitucional El acto legislativo 01 del 2005 pretendió dar remedio a diversas dificultades Que amenazaban la viabilidad del sistema de seguridad social en su segmento pensional en particular recordó que el principal objetivo de la reforma constitucional fue unificar los requisitos y beneficios pensionales en aras de lograr una mayor equidad y sostenibilidad del sistema entre otros presupuestos básicos establecidos por el constituyente Resaltó la liquidación sobre los factores efectivamente cotizados y el establecimiento de un límite en el valor de las pensiones. Por lo que, hasta ese momento, quedaban todas, las, todas las, los, las demandas por incremento de pensiones por persona de cargo que se tramitaban o que se encontraban tramitando en los juzgados de pequeñas causas laborales. Quedaron en un limbo por cuanto al caerse la sentencia U3 del 2017 debían aplicar el precedente desde el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, que es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, hasta ahora, han mantenido el criterio de que si no se reclamaban dentro de los tres años siguientes al reconocimiento de la pensión de vejez y de invalidez, los referidos incrementos se perdía el beneficio a que se los reconociera. Sin embargo, proseguimos y la Corte, tiempo después, expidió la sentencia SU 140 del 2019. Habida cuenta de que en el acto 3.20 del 2018 Se ordenó a la corte expedir una nueva sentencia de unificación al respecto Y la corte la expidió en el 2019 con la SU-140 En la cual primero empezó por señalar la derogatoria orgánica de los incrementos pensionales Aquí hay que decir antes de empezar a explicar la sentencia S140 del 2019 que la decisión estuvo bastante dividida fueron 5 contra 4 hubo 4 salvamentos de voto por lo que la mayoría de la sala plena acogió el criterio expuesto por la magistrada ponente que fuera doctora Cristina Pardo, en el sentido de que con la exposición de la ley 100, se había derogado en forma orgánica el acuerdo 049 de 1990. La corte expuso lo siguiente. Lo anterior debe ser suficiente para que la corte constitucional concluya que los incrementos previstos en el artículo 21, del decreto 758 fueron orgánicamente derogados a partir de la vigencia de la ley 100. Ciertamente, ante la regulación integral y exhaustiva en materia pensional que hizo la ley 100, no cabe sino concluir sobre la derogatoria orgánica del régimen anterior dentro del cual cohabitaban los referidos Incrementos. Con la promulgación de la ley 100, el sistema de pensiones hasta entonces vigente sufrió una transformación sustancial cuyo carácter exigió el establecimiento de un régimen de transición que regulara la conversión del sistema anterior al nuevo que lo reemplazó. Con dicho propósito, la ley 100 dispuso la ultratividad de unos determinados aspectos del sistema pensional anterior. Para ciertas personas y por cierto tiempo Protegiendo las expectativas legítimas de tales personas En tanto estas se referían exclusivamente a la adquisición del derecho a la pensión La ley 100 previó entonces que algunas normas del sistema pensional anterior conservarán su vigencia solamente para algunas personas que el legislador concibió como susceptibles de haber ya adquirido una expectativa legítima en cuanto a las características de la pensión que eventualmente adquirirán en un mediano plazo. En suma, si cupides dudas sobre la derogatoria orgánica que por virtud de la expedición de la Ley 100 sufrieron los incrementos que en su momento previó el artículo 21 del Decreto 758 del 90, tal derogatoria se encontraría confirmada con la consagración de un régimen de transición que se diseñó para proteger las expectativas legítimas exclusivamente respecto del derecho a la pensión, pero que no llegó a extenderse a derechos extrapensionales accesorios de dicha pensión, más aún cuando los referidos incrementos que prevé el artículo 21 del decreto 758 del 90 no fueron dotados de una naturaleza pensional por expresa disposición del subsiguiente artículo 22 por lo que carece de ineludible incidencia en la protección del derecho fundamental a la seguridad social pensional en efecto salvo que se trate de derechos adquiridos antes de la ley 100, esto es, cuando se haya efectivamente cumplido con los requisitos para acceder a la pensión antes del 1 de abril de 1994, no puede predicarse la subsistencia de un derecho que no llegó siquiera a nacer a la vida jurídica. En otras palabras, vuelvo y repito, son palabras de la corte. El régimen de transición previsto por el artículo 36 de la ley 100 únicamente protegió las expectativas legítimas que pudieran tenerse para adquirir el derecho principal de pensión, pues los derechos accesorios a este, además de no tener el carácter de derechos pensionales por expresa de confesión de la ley, no tuvieron efecto ultraactivo alguno y sin gracia de discusión se admitiera que los referidos incrementos si gozaban de dicha ultraactividad la expectativa de llegar a hacerse a ellos definitivamente desapareció para todos aquellos que no llegaron a efectivamente adquirirlos durante la vigencia del régimen anterior en pocas palabras en pocas palabras la Corte reiteró, reiteró la imprescriptibilidad de los mencionados incrementos pero solo para un grupo reducido de personas haciendo un grupo de personas en el sentido de que solamente las personas tenían derecho al reconocimiento de los incrementos pensionales si cumplieron requisitos antes del primero de abril de 1994 Es decir Ya no por extensión Del régimen de transición Los pensionados por invalidez O vejez Podían querer O pedir el sol El, el reconocimiento De la pensión De los incrementos pensionales Por persona a cargo Pues bien sigue diciendo la, la Corte la sentencia 140 del 2019 aquí sí estudió aquí sí estudió la, la incidencia de la reforma constitucional del 2005, que es el acto relativo 01 en el reconocimiento de las de los incrementos pensionales en este punto quiero detenerme un momento porque el que está haciendo que está exponiendo creía que la corte iba iba a tomar en cuenta lo que la misma corporación expuso en la sentencia de CEU 005 del 2018 donde unificó el criterio acerca de la pensión de sobrevivientes en la cual el magistrado oponente que fue el doctor Carlos Bernal Pulido se hizo un estudio acerca del atrelativo en el 2005 con la, con la prohibición de la aplicación ultra activa de regímenes pensionales de sobrevivientes anteriores al sistema general de pensiones adoptado en la ley 100 pensó, pensó el que está hablándoles que la corte iba a declarar que se podía ...que se podía hacer al incremento pensional... ...con base al acuerdo 099... ...aunque esté derogado... ...aplicando el principio de la ultraactividad de la ley... ...tal como hizo en la sentencia de CU-005 del 2018... ...sin embargo... ...la Corte... ...expresó todo lo contrario a lo cual este servidor pensaba que iba a ser. La Corte expresó lo siguiente acerca del acto legislativo 01 del 2005 y la incidencia en los incrementos pensionales. Lo siguiente. Con la expedición del acto legislativo 01 del 2005 se habría expulsado del ordenamiento el artículo 21 del decreto 758 por vía de la derogación tácita en sentido estricto. Justamente, como se acaba de explicar, los incrementos pensionales son incompatibles con una norma constitucional que por una parte restringe los beneficios pensionales a aquellos que cohabitan al interior del sistema pensional previsto íntegramente por la ley 100 y demás normas posteriores inconcordantes. concordantes. No obstante... Dice la Corte que si aún a pesar de todo lo atrás expuesto todavía se estimara que el artículo 21 del decreto 758 del 90 no hubiera sido objeto de derogatoria alguna sería entonces un necesario inaplicarlo por inconstitucional en casos concretos pues su eventual reconocimiento violaría el inciso 11 del artículo 48 de la Constitución Nacional Según la reforma constitucional que introdujo el acto Legislativo 01 del 2005 Ciertamente dice la Corte que tal reconocimiento sería en expresa violación a la norma constitucional Conforme a la cual la liquidación de las pensiones debe hacerse teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes y respecto a los incrementos pensionales que prevé el artículo 21 no existe norma alguna que imponga cotización para soportar dichos porcentajes. Ese fue el segundo punto acerca del cual la Corte se expresó. El primero fue la derogatoria orgánica, la segunda fue la incidencia de la reforma constitucional del 2005. En el tema de los incrementos pensionales El tercer punto Por el cual la Corte se expresó Fue acerca del principio De la sostenibilidad financiera Del sistema De pensiones En el reconocimiento De los incrementos pensionales Por persona a cargo La Corte Reafirmó que los incrementos pensionales por persona a cargo no hacen parte del derecho fundamental a la seguridad social que por consiguiente no era posible garantizarlos con base al mencionado principio en palabras textuales de la corte fueron las siguientes lo anteriormente dicho debe ser suficiente para concluir que sin perjuicio de la derogatoria orgánica de los beneficios extrapensionales de que tratan los incrementos previstos en el artículo 21 del decreto 758 de 1990 el eventual derecho que pudiera tenerse respecto de este no puede entenderse como parte integrante del derecho fundamental a la seguridad social lo anterior, toda vez que el tal incremento no forma parte del núcleo esencial de la seguridad social en tanto no está relacionado con la dignidad de la persona alguna y por ende debe se ver ante la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional en tanto que es mediante esta que el Estado puede sostener una política diseñada. Para permitir que otras personas accedan a la posibilidad de tener una vida digna En efecto, dice la Corte Que la naturaleza no fundamental de los incrementos que consagra el artículo 21 Se explica teniendo en cuenta que No puede decirse que su no otorgamiento afecte la dignidad humana Pues estos se aplicarían sobre una pensión que ya ha sido reconocida y viene siendo pagada al respectivo cónyuge o compañero permanente, pensión este respecto de la cual el cónyuge o hijo sin acceso a pensión tienen el derecho de usufructuar con ocasión de la solidaridad que debe existir con la pareja y la responsabilidad que se tiene para con los hijos y que tales beneficios extrapensionales de todos modos no se le otorgan directamente el cónyuge o a los hijos sin acceso a la pensión, sino que simplemente un incremento a la pensión que se le reconoció a quien efectivamente adquirió el respectivo derecho prestacional. En tal orden, ante el complejo panorama económico en donde se evidencia la lejana universalidad en la cobertura del sistema de seguridad social, la situación marginal de niños y personas de la tercera edad y la alta tasa de informalidad laboral que por una parte genera una inequidad entre quienes se encuentran en la formalidad y quienes no y por otra parte afecta las finanzas de un sistema que tiene aspiraciones de universalidad. Y los problemas de viabilidad en una pirámide laboral que se viene invirtiendo por el envejecimiento de la población. El principio de solidaridad obliga a que el Estado destine los recursos públicos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y no los sectores que pueden sufragar su subsistencia con ocasión de la pensión a que se hicieron acreedores. Se trata de, en últimas de un problema de asignación presupuestal constitucionalmente admisible. Por lo anterior, la Corte dijo que no hace, reitero, que no hace parte del derecho fundamental a la seguridad social el incremento pensional por persona a cargo. Otro punto en la cual la SU-140 del 2019 se expresó fue con base en el principio constitucional Principio constitucional de indubio pro operario. Que ese principio sale del artículo 53 constitucional, que habla sobre el principio de favorabilidad. Que no es lo mismo favorabilidad y principio indubio pro operario. El principio indubio pro operario es cuando existen dos o más interpretaciones. De una norma jurídica Y se coge La que resulte más favorable A la parte Que está demandando O que está accionando Es en palabras más, palabras menos El indubio prooperario La corte se pronunció Señalando Que El artículo 53 De no había, no había lugar a la aplicación del mencionado principio por cuanto a la norma que señala los incrementos pensionales por persona a cargo se encontraba expulsada del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de haberse adquirido el derecho antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, así como lo determinó en la anulada sentencia SU 310 del 2017. En palabras de la corte, lo expresó de la siguiente manera. En efecto, como se ha explicado a lo largo de esta providencia, el artículo 21 del acuerdo 049 aprobado mediante el decreto 758 dejó de existir con ocasión de la derogatoria tácita que sobre este implicó la expedición de la ley 100 de 1993. Con dicha ley, el legislador previó una nueva regulación integral de la generalidad del sistema de seguridad social, incluyendo para el caso que ahora ocupa la Corte dicho sistema en su dimensión pensional. Tal derogatoria, además de estar respaldada por la doctrina especializada, ha sido respaldada por la propia Corte a través de la línea jurisprudencial que se esbozó y suficientemente explicaba a la luz del particular objeto del régimen de transición pensionales que previó el artículo 36 de la ley 100. En dicho orden de ideas, dice la Corte, la duda sobre el cual habría que escudriñar el sentido de los artículos 21 y 22 del decreto 758 de 1990 sería evidentemente infundada, pues no hay lugar a examinar la aplicación o el propósito una norma que ha perdido vigencia en el ordenamiento jurídico del cual ha sido expulsada. Todo ello se reitera sin perjuicio de la subsistencia de su eficacia para únicamente la conservación de los derechos que se hubieran adquirido bajo la vigencia de dicho artículo 21 antes de la expedición de la ley 100. Lo recientemente expuesto, dice la Corte, particularmente en tratándose de la subsistencia y de eficacia del artículo 21 por virtud del derecho de conservar los derechos adquiridos explica por qué lo sostenido en la anulada sentencia SU-310 constituye un falso dilema ciertamente contrario a lo que se sugirió en dicha providencia es perfectamente armonioso que aunque los incrementos de que trató el referido artículo 21 no tuviera naturaleza pensional. Los derechos a tales hubieran subsistido mientras perduraron las causas que le dieron origen. Todo ello bajo el entendido de que los referidos derechos nacieron y por ende tienen la vocación de subsistir. Mientras su, su fuente jurídica estuvo vigente dentro del ordenamiento jurídico situación distinta es la que de quienes sin pensionarse vinieron cotizando al antiguo sistema pensional pero no alcanzaron a pensionarse bajo el antiguo sistema pensional ¿Sí? y por último eso fueron las consideraciones de la corte para replantear o para hacer un resumen con relación al principio individuo properario que se encuentra reiteramos en el artículo 5 23 de la Constitución la Corte redujo, redujo su obligación para un grupo reducido de personas solamente para aquellas que hubieran adquirido el derecho antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 para aquellas personas si se les aplica el, el principio constitucional de indubio prooperario para los, aquellos que alcanzaran el derecho pensional Después de la entrada en vigencia de la ley 100, no le resulta aplicable el reconocimiento de los incrementos pensionales por persona a cargo. Y por último, la corte se expuso acerca de la prescripción, a ver si era prescriptible o imprescriptible. Habida cuenta de que en ese momento, cuando se expidió la sentencia, o más bien cuando se anuló la SU310, SO comenzó un debate acerca de si era, si seguían siendo imprescriptibles o eran imprescriptibles y la mayoría de la doctrina y de, lo, de la rama judicial comenzó, comenzó a aplicar el criterio que venía exponiendo la Corte Suprema acerca de que son prescriptibles si no se reclamaban dentro de los tres años siguientes al reconocimiento de la pensión de invalidez o de vejez, ya sea antes o después de la vigencia de la ley 100 y si la persona era beneficiaria del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la ley 100 Pues bien, la Corte en la S140 del 2019 expresó o más bien reiteró la imprescriptibilidad de las mencionadas incrementos pero solo para un grupo reducido de personas Es decir, solo las personas que se encuentren pensionadas por vejez o invalidez De conformidad con el acuerdo 049 por derecho propio Tienen derecho a acceder y solicitar el reconocimiento de los incrementos pensionales Es decir, aquellos que lograron pensionarse antes del 1 de abril de 1994 Ahora, a la mencionada sentencia, la S140 del 2019, se presentó en su momento un incidente de nulidad, con base en lo establecido en el artículo 49 del decreto 26.7 del, del 91, escrito de nulidad que fue resuelto por la Corte Constitucionalmente de la Providencia, auto 500 del 3 de septiembre del 2019 negando la nulidad planteada que la nulidad se negó porque la persona que lo presentó carecía de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva también por lo anterior por cuanto la persona que interpuso el incidente de nulidad no hizo parte del proceso constitucional no, no, no hacía parte de los 11 demandantes las 11 tutelas que revisó la corte constitucional en la SU 3.10.2017 que fue anulada y los mismos 11 accionantes donde sacaron la SU 1.40 del 2019 el que por ejemplo, el incidente no hacía parte por lo tanto carecía de legitimación en la causa por lo cual la corte negó la nulidad planteada y para culminar este espacio acerca del incremento pensional por persona a cargo Que espero que haya sido bastante claro me llamó, la atención, me llamó la atención en su momento Que al interior de la Corte Suprema Una de las salas de casación por vía de tutela Negó el reconocimiento de los incrementos pensionales con base en la su como lo hizo la declaración penal de la Corte Suprema en, en la sentencia STP 11681 del 2019, en la cual reiteró que con base en la S140 ya no se encontraban vigentes los mencionados incrementos pensionales. Lo mencionó los incrementos pensionales Mientras Eso lo dio la, la sala La sala penal Negó el incremento pensional Negó el incremento con base en la SEU Mientras que la sala de declaración laboral Continuaba Reconociendo los incrementos Pensionales por persona a cargo Respetando lo expresado pacíficamente En su misma jurisprudencia que se tiene derecho al reconocimiento de los mismos Sea por derecho propio o por ser beneficiario del régimen de transición pensional contemplado en el artículo 36 de la ley 100 Como lo hizo en la sentencia SL 2711 del 2019 Sin embargo, se pone de presente para aquellas personas que estén escuchando este, este espacio que en la mencionada SL 2711 del 2019, la Corte no se manifestó en ninguno de sus apartes acerca de lo establecido por la Corte Constitucional en la SU 140 del 2019. No hizo comunicado y así, y así lo reiteró la misma Corte Suprema en la sentencia SL 2955 del 2019. Por lo que este servidor cree que pueden ambas, acciones, perdón, ambas sentencias pueden ser objeto de acciones de tutela interpuestas por colpensiones por, do, por desconocimiento del precedente jurisprudencial dictado en la sentencia S.U. 1.40 junto con la violación directa de la constitución para que sean dejadas sin efecto. Por lo que hasta acá llega esta actualización acerca del tema del incremento pensional por persona a cargo donde se resume, solamente tienen derecho las personas que por derecho propio se alcanzaron a pensionar antes del 1 de abril de 1994 y que les resultaba aplicable el acuerdo 049 de 1990. A esas personas tienen derecho el reconocimiento del incremento pensional Aquellas personas que les aplique el acuerdo 049 Pero porque son beneficiarios del régimen de transición pensional Establecido en el artículo 36 de la ley 100 No son beneficiarios del incremento pensional por persona a cargo y para finalizar, eso, es, eso no es todo. Y para finalizar, si la persona que está escuchando este espacio tiene algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia, pueden hacerlo escribiéndome, llamándome, si tienen mi número de teléfono o en la, en la parte de comentarios de la nota de voz de este espacio y hacérmelo saber. Que consideran, si hay que cambiar algo, si hay que modificar algo o alguna crítica buena crítica constructiva que quieran hacer, este servidor está abierto a cualquier tipo de comentario. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por darme un espacio, su tiempo para escuchar a este servidor acerca de este asunto. Seguiremos más adelante tratando más temas de derecho. Muchas gracias.